0: 中は勝悲しいことが起こってしまいましてリオネル・メッシが FC バルセロナと契約、えー、これ以上することができなくなってしまったということが公式に発表されてしまったとっても悲しいでこれは今月いっぱいまで移籍可能なのであのー、まあレオがどこかで活躍サッカーするならばっていうかした方がいいだろうから早い時期に公式に発表してあのレオの、えー、所属先をちょっと少しでもレオの満足のいくところにいけるようにっていうことを、えー、考えてのことみたいなんですよね。で、ブログにも、宮川正ブログという宮川ト .info の、あの、ブログにも、かなり詳しく書きましたけれど、カイツマンで言うと FFP、ファイナンシャルヘフェアプレイっていう、ファイナンシャルフェアプレイね。フェラプレイじゃないからね、あの、フェラチオプレイじゃないからね、言っとくけど。<笑>分かってるよね<笑>。分かってるよねって誰に言ってんだよ俺が一番分かってないよね<笑>。ファイナンシャルフェアプレーね。ファイナンシャルフェアプレーに抵触するんです。FC バルセロナが。どういうことかと申しますと、総売上げの
1: 。先、右折専用レーン
0: があります。ご注意ください。はい、分かりました。総売上げの 70% しか選手のサラリーに当ててはいけませんという決まりがあるんです。それがファイナンシャルフェアプレーそれに定職していていなぜ抵触したかというと、まあ、複数年契約している重鎮の選手たちはやっぱりあのプライスレスなので、あのーまあ、チャビー、イニエスタいなくなったけどセリフォ・ブスケツジョルディ・アルバージェラール・ピケーっていうセルジ・ロベルトというあたりはやっぱりあの貢献度もものすごいでかいのでやっぱそれなりのお給料になってきますよね。で、活躍したんだから、で、残って大活躍してんだからってなると、契約更新の時に給料アップで契約更新っていうふうに当然なりますよね。日本のプロ野球選手の年俸公開みたいなね、ものと同じですよね。だけど、新型コロナウイルスにより、まず観客チケット収入がゼロに近くなったでしょ。で、ガクンと下がったんですよね。で、あの、世界のスポーツクラブでは初めて、えー、11億8千万ユーロかな、まあ、何しろ破格の売り上げを、えー、見積もっているっていう宣言をしてた時があったんだけどその後に直後にドーンってコロナが来たので売り上げが8億ぐらいになっちゃったと2億何千ユーロの大赤字大赤字というか木産が狂っちゃったわけだよねっていうことになるとその70倍以上はるかに超えてると今のバルサの収入で言うと、選手たちのサラリーが 110%、売上げの 110% になっている。それをなんとか縮めなければいけないんだけど、で、縮める、縮めないに関わらず、まあ縮めるってことで言うと、まず 70% に抑えなきゃダメだよっていうことで言うと、あのー、まあメッシー以外のバルサに残る選手たちも、サラリーを普通に、110分の70にしなければいけないじゃないですか。だから、その原稿のお願い、相談っていうのをもちろんするんだけど、それは、あの、コロナでこれだけ売上下がったんだから協力してねっていうことでしかなくて、あの、メッシュの給料をなんとか君たちの給料から、あの、出させてねっていうことは、やっぱりね、いくらなんでも口が裂けても言えないですよね。ふざけんなって話で、レオには感謝してるけど、それはお前たちが何とかしろよっていう話でね、何のための経営者だよっていうことにもなっちゃうから、なのに、ジェラール・ピケは、あの、シャキーラのね、内縁の夫のね、ジェラール・ピケは30、30% オフでどうですかって言われた、昨シーズンの年俸の時の時に50、50% オフでいいって、あの、クラブに貢献したいから 50% オフにしてくれって言ったのね。で、俺はそのピケのそういう言葉があるから、レオが 50% オフでもいいよって、あの、言ったんだろうなと思うんだよね。で、レオが 50% オフで、え妥、ー、結してくれた。まあ、レオは破格ですからね。世界一空前絶後の、あのー、なんだろうな。まあ、二度と出てこないだろうサッカーの神なので、えー、給料も当然一番高いですよね。うん。で高くあるべきだし、バルサだし、バルサだから測るべき、あの、払うべきだし、なんだけど、その、レオが 50% になったとしても、あのー、ちょっとまだ全然足りない部分があると。足りない部分っていうのは、選手を、選手を放出しなければいけない。えー、いらない選手がい,いくらなんでも多すぎると。しかも高級鳥の、えー、グリーズマンは貢献してくれたけどね、あのレオ・メッシが全然守備しないので、あのー、レオ・メッシとスワレスの時はね、得点力はすごい高いんだけど、守備しないので、前線からのプレスが全然なくて、そんでね、割と、あのー、敵に球が渡っちゃうと押されて失点するみたいなことがよくあったんだけど、そのスワレスに代わってグリーズマンがいることで、グリーズマンは守備意識が非常に高い、指名をね、教育を受けてる選手なので、あの、得点とかは爆発はしてなかったけど、レオを使うことができたのは、グリーズマンの守備意識の高さと貢献によるところが非常に大きいんだけど、だけど、やっぱり高級取りであることは変わりないので、レオを優先するんであれば、グリーズマンもちょっとね、給料高すぎるんで出てってもらわなきゃ困るなっていうのがある。でネイマールがいなくなった時に、ネイマールがまさかの遺跡金をまさか払うクラブが現れるとはっていう、<咳>多額の額を、破格の額、同じだね。破格の設定している移籍金を払って、パリ・サンジェルマンが、もう完全なるね、石油マネーですよね。えー、引っこ抜いていっちゃったらね。で、まさかネイマールが行くとは思ってないから、バルサも。そんなバカだとは思ってないんだけど、あ、そんなバカだったんだっていう感じ。で、まあ、行った、行ってすぐにバルサを出るんじゃなかったって後悔してるような、本当のバカ者なんだけど、バカ若者なんだけど、まあ、それでもね、その PSG で、パリ・サンジェルマンで、あの決勝に近いレベルまでね、何度も行ってるので、チャンピオンズリーグでもね、だから、それはそれでね、一応、実を結んでるというは言えるんだけど、そのパリ・サンジェルマンにネイマールを取られたときに、だから、ネイマールは取られたけど、莫大なお金がドーンって入ったんだよね、急に取られちゃったから、急にあのフォワードを揃えなきゃいけないっていうんで、その価値があるかどうかもわからない、デンベレとかを、ものすごい高額で取ったよね。で、そのデンベレが何の役にも立ってない、ただのゲーム好きな人で、明く君の果てにグリーズマンと一緒で日本に来た時に、ね、アジア人差別とかをして偉いことになってみたいな、なんだこいつみたいな。ね、あの、テレビゲームやって徹夜して寝坊して練習遅れるとか、もうほんとバカな若者で。で、ね、まあ、それなりにね、いいなと思える時もあるんだけど、バルサには全然ふさわしくない、あの、チームメイトでしかなかったわけよ。とりわけネイマールと比べたら圧倒的に話にならない。あの、本当金の無駄遣いっていう感じ。で、そのデンベレも出ていかない。出ていかないどころかユーロ2020で怪我して、ねもうすぐ使えないってなって、で、なおかつ、バルサでもらってる給料が、そのネイマールの代わりに入ったからということで、かなりの高級取り。かなりの高級取りなのに、あの、そんなにバルサで活躍してるわけじゃないから、取りたいというチームも現れないかったし、デンベレも、いや、行かないよと。あの契約更新しないよみたいな,な,な契約更新しないよというかあの移籍しないよみたいなそんな感じだったんだよねそんなようなあの状況だったので、えー、何しろ、まあ、それもコロナが原因で、まあ、新型コロナウイルスによってありとあらゆるサッカーチーム、まあ、サッカーチームに限らずいろんなスポーツクラブが経営なんじゃないですかそんな中で、よ、デンベレいいね、取ろうよ、なんていうようなことはもうそうそうないわけだよね。で、今回はね、終わった瞬間にユーロ2020があって、1年遅れのユーロ2020があって、そこでね、あのー、裏ではコッパーアメリカでメッシが優勝したアルゼンチンたちが戦ってるのがあって、とか、そんなような流れの中で、あのー、誰がどう考えても、えー、契約をね、あのー、なんか選手を取る、取らないとかいう話を進めることができなかったよね、移籍史上で、敵に。っていうようなことが一番で、でなおかつ一番面倒くさいのは、6月末にメッシとの契約がバルサは切れ,るの、ね、切れてたのね。で、メシとの契約が切れてるから、切れてしまったってことは、契約延長ではなくて、一旦切れてるから、新加入扱いになるわけよ。で、新加入扱いの選手になると、フェアプレーえー、ファイナンシャルフェアプレーとかで、えっ、ー、と、売り上げの 70% にしなきゃダメですよっていう話とは別に、ファイ,ファイナンシャルフェアプレーに抵触したチームは、今て、思いっきりバルサを抵触してるので、新しい選手を取りたいのであるならば、まず、放出して、えー、放出した選手の売り上げの4分の1までを使うことができますよっていうことなんだよね。つまり、売った分の4分の1しか使えないと。だからバルサにおいては、人を売りまくらないと、メッシの給料がただでさえ高いのに、半額で OK してくれたっつったって、それの4倍を売りに出さないといけないわけですよね。だからメッシの給料の半分の給料を、で、選手を買ってくれるところを、4人分見つけないといけないってことですよね。グリーズマン、デンベレ、コウチーニョとかはそこそこ高い値段で取ってるから高い値段で売りたいんだけど、コウチーニョもデンベレも怪我してるし、なんか全然活躍してない二人だから、全然買ってくれるところが現れない。だけど、グリーズマンは、あのー、分かってくれて、いやもうそういう状態であるならば、僕が移籍するのはいいよっていう感じで言ってくれてたんだけど、ただ僕は移籍するとしたらアトレティコマドリーがいいなと。シメオネがいるアトレティコマドリーね。シメオネが監督してるアトレティコマドリー。もともとそこにいたのがグリーズマンなんで,で、バルサが、バルサっていうか前会長が無理やり引っ張ってきたようなところがあるので、でそこだったらいいよって、まあね、そういう理解するぐらい当然しますよね。だって、ねバルサ側のね、懐事情によって、グリーズマを手放すわけだから、ああ、じゃあ分かった、つって。で、サウルとトレードとか、じゃあプラスこの、これだけのお金でいくらとかいろいろなことをやってたんだけど、まあ当然ね、アトレティコマドリーもバルセアレアルマドリーと同じようにお金に苦しいから、わざわざね、一回放出した選手を大きなお金出して取りたいとかは当然思わないだろうし、しかもルイススアレスが、ねえ、あの、バルサをクビになるっていう形で、残念な形で対談した時に、対談して行った先がアトレティコマドリーだからね、スアレスも高級取りだし、で、実際スアレスがいるから、もう、あのー、まあ、結果的にはスアレスとグリーズマンを交換したような感じにね、複数年度をまたいでなったんだけど、でも、スワレスがいたことによって、アトレティコマーデリは優勝しちゃってるので、バルサとしては敵にしようみたいな感じになっちゃってるのね。あの、経済状況を立て直すっていうことのために選手を放出し、その選手が行ったチームがスワレスね。優勝して、バルサが優勝できない、優勝できないからまた上がりが減るみたいな、悪の順、なんか負のスパイラルに思いっきりなってるっていう、非常にあの、だらしない状態になってるんだよね。で、それがまあ、なんとかなるのかな、みたいなこと頑張ってたんだけど、これちょっと無理だと、いうことで、ちょっと諦めることにします。で、えー、まあ、バルサとしても、メッシはバルサ愛があるから、半額でいいよと、協力するよ、つって。その代わり、今のスカットは、ね、ちょっと前はやめるって言ったけど、あの時の会長も変わったし、チームのね、刷新も行われて、えー、プロジェクトっていうものが大きく見えてきたから、やりたいと、えー、新しく入った選手もね、頼もしそうだし、ねで、実際ね、あの、今季、さっきか、え昨シーズンに入った、えペドリもねあ、まあ久保にユニフォーム交換を求めていたスペインのね、18歳のペドリも、超絶いいし、オランダの司法フレンキー・デ・ヨングも入ったし、で、今回ね、アルゼンチン代表で、仲良しのクン・アグエロも入り、ねメンフィス・デパイっていうね、あの、豪快なシュートを、親、ね、善試合でバルサでいきなりデビューしたと同時に決めた選手も入ってこれは楽しみだぜみたいな感じなんだけどでレオは思いっきりノリノリではあったんだけどやっっぱかなわたたみたいですねでそんな流れの中にはおそらくあのじゃあ僕4分の1でもいいよとかねそんなようなことをメッシが言う可能性もあるしもしかしたら言ったかもしれないよね。それぐらいバルサでやった方がいいと思ってるよっていうようなこと言ったんだけど言ったのかもしれないとこれは俺が思ってることねなんだけどただやっぱりあのメッシの価値をそういったようなだらしない事情で下げることはいくらなんでもできないのであーっていうようなことになったんじゃないかなと思うんだよねえてもうまくいかないっていう、そういうことだったらしいんだよね。非常にあの、悲しいお話。ファイナンシャルフェアプレーであって、ファイナンシャルフェラチオプレーではないですからね。言っときますけど。だからね、河村隆が金メダル噛んだとはいえ、別にあの、フェラチオで歯を立てていいっていうことでもないですし、その金メダルを噛むっていうことで言えば、金玉は噛まないでも歯が当たるだけで男はめちゃめちゃ嫌だから、気をつけてねっていう、そういうお話です。それともう一つ私からエッチなお話を一つしておきますとですね、えー、ファームカズトからフルーツコーンが届いたんです。これ、ファームカズトっていうのはね、あの、フジテレビの笑っていいともの AD とかをやっていたタゴさんという人がですね、あの、まあ、笑っていいともの AD やってたんですけど、冗談画報とか深夜の番組でフジテレビのスタッフやられてた人なんですけど、ディレクターとかやってた人なんですけど、冗談画報でマシュマルウェーブで一回劇団ビタミン大使 ABC で一回出してもらって、で、それと似たような、あの、まあ、要は新しい波とかね、ああいう番組にうちの劇団でコントやってる公演を何度も出させてもらって、で、河合も出させてもらってみたいなことがあったんですけど、その時お世話になって、んで、まあ、そのね、わは本部とかね、大人計画とか、まあ、そういうね、その頃、ちょっとそれなりに面白いとされていた劇団が、あの、そのタコさんによって紹介してもらったっていうことでお付き合いがあって、で、タコさんがね、ビタミン大使 ABC の劇団の公演を見に来てくださったり、あのー、まあ関係が続いておったんですけどで田子さんがテレビ業界辞めて長野県のファームカズトというところに入ったというので「おはようスプーン」っていう僕がやってるラジオ番組とかで電話に出てもらって紹介したりとかねそんなようなことをやっていたわけですそしてえー、まあ一回食ってみてくださいよみたいなねことに当然なるしなるしっていうかねまあ一回も食べてないのも違うよなと思ってあのー、買ってるもう、まあ、ほぼ、僕は忘れなければ<笑>、毎年買ってるんですけど、でもまだ2回くらいしか頼んでないかなあ、また忘れたみたいな、もう出荷終わってるみたいな、ことがね、よくあるんだよね。非常に残念なことに。そんで、えー、その、とはいえ、ヤングコーンを、まあ今年は買うことができて、それが昨日、あ、じゃあ今日届いたんですよね。わ、届いたと思って、ヤングコーンっていうのは、トウモロコシなのに生で食うことができる生食できるフルーツコーンすごいですよ3分間まあ一応、まあ、生で食ったことはあるけれど一応火通した方がやっぱコーンだからうまいんだよなっていうので3分間レンチンしてバリバリバリって食ったら本当にうまくていやー今回もうめえなーっていうあのねプチプチした感じが本当にジューシーなんですよねあのブドウをねガブガブガブってねそのままねデラウェアとかをガブガブガブって食ってるようなそういう感じブドウ好きな人とエアパッキンをブチブチブチって絞って音を鳴らすのが大好きな人とかは絶対にファーム活動のフルーツコーンはおすすめです。で、そのフルーツコーンなんですけどあのまあコーンの茹で方のもしくはレンチンする時のポイントとして水分があまり外に飛ばないように薄皮を残したままレンチンするのがいいよとか薄皮を残したまま水で塩茹でするのがいいよとか言われてるのね。でフルーツコーンの場合は塩入れなくても味付いてるんで、めちゃめちゃ美味しいんですけど、茹でるにしてもね、水だけでいいと。なんだけど、皮を全部剥いてから茹でるのではなくて、薄皮を残しとくっていう、まあ、小技があるわけよ。薄皮を残すってことは、皮の内側は紐みたい、毛がいっぱいあるじゃないですか。あれが残ってますよね。で、あれが、あの、コーンの、えっと、種の間に、挟まってたりするの。ピリピリピってこう引っ張り出したりするじゃないですかでも引っ張り出してから食い始めてるつもりなんだけど食ってるとああの毛が残ってたみたいなことがありますよねあのー、ねむしゃむしゃと、えー、コーンにかぶりついている時にそのーコーンの種の間に入っている毛が口の中に入った時のあの感触っていうのは女性のえー、あそこを、えー、くんにしているときに、女性の陰謀が口の中に入ってきてしまったのと、ほぼほぼ同じだなって思います自転車に乗ってるんですけれど、ちょっと悲しいのはですね、えー、ペダルの両サイドについてる反射板が外れてしまったっていうですね。えー、これね、あの、多分あそこだろうなと思われるのはですね、えいわゆる自転車乗りでは荒いと言われている荒川サイクリングロードですかね。そこを、えー、ちょっと Google マップがルートとして出した時があったんですね。で、えー、それは、あのー、前回の宮川さる MT のロケで、えー、遠山記念館に行った時です。埼玉県の川島町。行った時に、あのー、Google マップが出したルートの中に、真ん中辺にずっと争いが入ってたんですね。で、あ,あ、さすがいいとこ出してくれんじゃんと思って。で、実際ね、荒川サイクリングロード、アラサイは、えは、ー、かなりいいんですよね。いいんですよねっていうのは、まずあの、車がいないでしょで、歩行者も超絶少ないでしょまあ、ジョギングしてる人がたまにいるぐらいで、あとは自転車。まあ、サイクリングロードっていうぐらいだからね。で、その、自転車で、えー、走れるから、走り心地がまずいい。ね。で、車に煽られたりとかいう心配も全くない。で、土手の上だから、あの、気分がいい。で風通しがいい。ね。真夏なのに、めちゃめちゃ日差しが強いのに、走ってるだけで涼しい。で、すぐ隣が荒川だから水辺、涼しい。そういう、まあね、最高なんですよね。なんだけれども、その Google マップが出した、えー、ルートの中に入ってる荒川サイクリングロードが、あのー、これ、ちょっとど、ど、どうなのここ行くのみたいな。砂利道がですね、途中にいっぱいあるんですよ。それがね、ちょっと悲しかったですね。悲しかったというよりも、その荒祭の、あのー、いや、ここは、あのー、ちょっと砂利道は走らせないでくれないからあの、普通のね、えー、アスファルトで、えー、構成されているところがほとんどなんだけど、そうじゃなくて、あの、土の上に石がいっぱいあるっていう、いわゆる本当の砂利道になっているところが何箇所かあって、で、そこ行かされるっていうね。いや、そこはちょっと、Google マップさんルート出さないでくんねえかなっていうね。あの、それまでは僕は Google マップっていうのはかなり、あの、信頼できるものとして、自転車が運転しやすい道を本当に選んでくれてありがたいなと思ってたんですけど、意外と全てを委ねてはいけないんだなっていうことをそこで理解しましたね。あの最初の段階では、あの新宿にね、えー、まずその自転車を取りに行った時、ワイズロード新宿店に、えー、クロスバイク館に、あの、受け取りに行った時に自分の廃車にする、プジョーのね、えー、自転車を、に乗って、で、あのー、スマホで、グルマップで、ルートを出してもらったら、かなりいいルートを出してもらったんですよ。あのー、山手通りから、早稲田通りに入って、で、大滝橋のところを通っていくみたいな。あ、なるほど。で、早稲田通りって一車線だから、そんなとこ行かすのかよと思ったんだけど、一車線だからこそ、あの、余裕がある広めの自転車通行帯っていうのがあるんですよね。こいつはいいやっていう。で、そこに至るまでの山手通りも、車道はブンブン車通ってるから危ないけど、歩道に自転車通行帯があるんですよね。かなり広い。しかも、山手通りなんてだだっ広いじゃないですか、道が。つまり、あそこを、えっ、ー、と、自転車とかね、歩行者がうじゃうじゃいるってことがほとんどないわけですよ。あるのは、まあ、うん、東中野の界隈ぐらいですかね。うん、なので、すんごい気持ちいいんですよね。で、そこで俺は、えー、グーグルマップが出す自転車ルートっていうものは、もう盲信できるものだと思っていたので、僕は、その、遠山記念館に行った時に、つまり、荒祭で砂利道を通った時も、いや、これもうグーグルマップが出してくれてるんだから、絶対に何かここから行った方がいいはずなんだ、みたいな感じで行ったんだけど、いつまで経っても砂利で、なんだよ、みたいな感じで、もうやめろよ、みたいな。で、帰りはちょっとグーグルマップを信じないで帰ったらすげえ楽だったっていうね、もうね、大変なんですでその争いの砂利道をガチャガチャガチャガチャこ、えー、いでた時に多分あの右側のペダルのサイドについてる反射板のネジが外れてでカランカランってね一個だけ止まってる状態でカランカランってなっちゃったんじゃないかなと思うんですよね。それがねちょっとね、まあ、残念な感じ。あの、ママチャリよりもタイヤが細いので、クロスバイクは。で、クロスバイクよりもロードバイクの方がもっとタイヤが細いので、あの、アスファルトで摩擦係数が異様に低いわけですよね。細いってことはね。それだけ設置してないから。つまり、それだけ漕いだ分だけ、それだけ進みがいいわけですよ。つまり、アイススケートの氷に設置してるところのね、幅が広ければ広いほど進みが遅くなるのと同じように、ねええー、車輪がね、細ければ細いほど、やっぱ、漕いだ動力をそのままね、ね距離に、スピードに繋げられますよね。で、っていうことは、アスファルトだといいんだけど、砂利だと最悪ですよね。ガッチャガチャですからね。何やってんのっていう話ですから、な、何がやりたいんだみたいな。もうなんかね、あのー、なんだ、刻みネギを作ってるような感じですよ。包丁で、ザッザッザッザッつって。全然進まないですよ。いつまでネギ刻んでんだよ、みたいな感じ。きつかったな、あれ。でもそれによってね、まあ、そのぐらいで済んでよかったので、あそこでパンクしてたらね、もうあの時は、まあ慌てて朝から早く暑くなる前に寝か行かなきゃ、みたいな感じで家出たし、パンクキッドも持ってないし、パンク、ね、したらどうし、ててたたんだだろううううぐららいいななな感じじかかパンクじゃなくてよかったなとにううに思うようにしますね。あの、日野原茂明先生もね、故日野原茂明先生もね、生き方上手という本で、えー、腰巻きでね、思いっきり歌っておりました。名言中の名言がありますよね。人間は皆、不幸せについてのみ敏感すぎるのですと。幸せにもっと敏感になりなさいっていうね、生き方上手のね、もうあの、大ベストセラーですよね。つまりね、あのー、そういう風になったとしても、なんだよ、買ったばっかりの砂利道走ったことによって反射板が壊れちゃったよ、いきなりまだ2、3週間しか乗ってないのにキーッっていう風に起こるよりは、砂利道生かされたにもかかわらず、反射板がちょっと外れたぐらいで済んでよかったっていう、このポジティブシンキングってことですよ。これは常にね、あの、コップの水半分に例えられますね。コップの水が半分ある状態を、どう思うかということで人の性格は大きく変わってくるよと。その人のその後の人生は大きく変わってくるよと。まあ、その後って別にあの、コップの水が半分ある局面っていうのは何度も何度もあるとは思うんだけどさ。要は、あ、もう半分しかなくなっちゃったっていうふうに思うのか、あ、まだ半分もあるやっていうふうに思うのかによってずいぶん考え方が違うでしょコップの水半分。えー、これをね、皆様はどう感じますか